0: Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. O tema de hoje é treinamento de vendedores eu tô aqui com uma pessoa bem especial para me MeTime, ela não aparece muito nos nossos podcasts, mas está mandando muito bem internamente, é o Rui, nosso diretor comercial. Rui, seja
1: bem-vindo aí, vamos falar um pouquinho de treinamento para vendedores? E aí, Diegão, prazerzaço estar aqui participando do podcast que modesta parte, eu também sou um fã aqui da, <risos> desse teu
0: Valeu A gente participou de um workshop Do Iaco Vanderkoi, um especialista em side sales No final do ano passado, e a gente viu que treinamento De vendas, treinamento de vendedores Era um, um assunto
1: não tão priorizado e, e não é tão priorizado Nem por nós mesmos, às vezes, né Diegão, então a gente uh, aprendeu Com isso, uma coisa que marcou muito Que o Iaco falou pra gente é 4 mais 1 é maior que 5 O que quer dizer isso? O que ele quer dizer é que quatro dias vendendo e um dia treinando dá mais resultado do que cinco dias vendendo. É bom, um bom exemplo disso é se a gente olhar para atletas profissionais. Um atleta profissional ele passa a maior parte do tempo dele treinando durante a semana e tal, para ter um, dois jogos aí ah, durante a semana. Ele ganha para isso, por isso que ele é um profissional. Ele treina e ganha para isso. Já o vendedor, muitas vezes, ele é um cara que ganha como um profissional, mas se comporta como um ador. Porque Ele não tem tanto treino, não pratica tanto... E não pratica, claro, não porque ele não quer, porque muitas vezes é falta de tempo, mas falta de tempo é falta de prioridade, né? é falta de priorizar aquilo. Então, acho que é um assunto super importante, às vezes pouco priorizado, por isso que a gente vai debater um pouco sobre isso. Né?
0: Legal. A gente vai dividir esse podcast em duas etapas. tá? A gente vai começar falando do onboarding dos vendedores e essa é uma fase mais inicial para quem está em ramp-up. Para dar uma ideia de tempo, a gente calcula normalmente um ramp-up de um SDR de 2 a 4 meses e de um closer de alguém que fecha as contas de 3 a 6 meses. Claro que isso vai, vai depender muito do ticket médio, do mercado, do tamanho dos clientes de cada empresa, mas para dar um overview seriam essas, os limites de tempo para um onboarding de um vendedor. E o segundo, a segunda parte do podcast vai ser sobre treinamento dos vendedores em si. Aí é para quem já está numa fase mais avançada, para os vendedores que já estão há mais tempo na sua empresa. E a gente vai falar um pouquinho de role de coaching, de one-on-ones. Eu vou deixar o Rui explicar um pouquinho mais agora qual é a divisão que a gente faz aqui internamente mesmo do treinamento do onboarding
1: dos novos vendedores. É isso aí, Diegão. O onboarding ele é super importante, né? principalmente porque não existe uma faculdade de vendas Aqui no Brasil, nos Estados Unidos até tem, né? o nosso aqui do Mark Roberg, da aula em Harvard sobre vendas, mas aqui no Brasil não tem e também não tem muitos profissionais experientes nesse assunto. Por isso que um onboarding bem configurado aí, ele ajuda bastante a acelerar esse tempo de ramp-up. E eu queria dividir aqui o onboarding em dois aprendizados importantes que o vendedor tem que ter quando ele entra na empresa. Um deles é sobre o processo de venda, né? isso muitas empresas fazem muito bem, e o outro é sobre a vida do cliente. Aprender sobre a vida do cliente é para o vendedor conseguir entender os desafios que o cliente passa e realmente calçar os sapatos do cliente, como se fala muito. E eu queria comentar aqui de três formas né, que as empresas podem tentar usar para que o vendedor ele consiga realmente se conectar aí com, com, com as dores dos clientes. Uma delas é conversar com o cliente. Então, colocar o vendedor para bater um papo com os clientes que você tem, entender como está sendo a experiência dele com, com a sua solução, como que era a vida dele antes e depois de usar a tua solução. Essa é uma forma. Uma outra forma que ele pode fazer, se tiver né, na tua empresa alguém que é do setor para qual tu vende, peça para ele conversar internamente com essas pessoas. Por exemplo, se eu vendo um, um produto para RH, vou lá passar um dia com o cara do RH, eu quero entender como é que é o dia a dia dele, o que, que ele faz, quais são as preocupações que ele tem. E o mesmo pode servir, por exemplo, se eu vendo uma solução para o marketing, né, provavelmente que na MeTime, se a gente tivesse uma solução para o marketing, o cara ia sentar com o Diegão e ver, pô, Diegão, quais os desafios que tu tem aí uh, diariamente. Então, uma delas é conversar com o cliente mesmo, outra é conversar com as pessoas na tua empresa que são do setor, que o teu vendedor vai ter que conversar. E o terceiro, que é uma, uma boa opção também, é pedir para conversar um pouco mais com as pessoas que estão diretamente lidando com os clientes. Por exemplo, o time de suporte ou o time de Customer Success. Esses caras eles estão presentes e sabem muito bem as dores ali, o que, que o cliente está reclamando e o que, que ele está gostando. Às vezes eles têm uma boa relação para poder passar isso para o vendedor.
0: Legal. É interessante você comentar esse exemplo de passar pela vida do cliente. Quando a gente entrevistou o Matt, VP de vendas da Rock Content, ele sempre comenta que o maior erro que as empresas cometem é treinar os seus vendedores só no produto ou só na solução que ela vende. Isso é muito fácil. Mas treinar sobre a vida do cliente é particularmente difícil. E esse é o principal erro que ele comenta, que as empresas cometem e não dão
1: tanto valor e é onde mexe o ponteiro. É isso mesmo. E a gente tem sorte aqui na MeTime, se eu for falar dessa parte da vida do cliente. Por quê? O nosso produto é um produto para Inside Sales. Então, se eu vou uh, treinar um vendedor de Inside Sales, na verdade, os desafios que ele enfrenta no dia a dia são os desafios do cliente que ele vai falar. Então... Um, um exemplo né, do que a gente fazia aqui no começo da MeTime, por exemplo, quando a gente tinha um, um software ali, tem ainda, né, o nosso Dialer, que é um, um software de VoIP integrado ao, ao ao CRM, o vendedor muitas vezes, se ele entrava já e já usava essa solução, ele não percebia as dores do, do vendedor que não tem essa solução. Então eu brincava, eu colocava os caras para nas primeiras duas semanas ter que fazer várias ligações de vendas, por exemplo, usando o próprio telefone. né? Então ele sentia a dor de pegar o telefone toda hora, ter que ligar, inserir as informações tudo manualmente no CRM, e no final do dia chegar e ver aí cara, quantas ligações tu fez? Você anotou tudo para mim? Então, na verdade é colocar o cara para sentir as dores né, que, que o teu cliente pode sentir, e fica à vontade para usar da criatividade para isso aí. E essas são algumas ideias para vocês poderem usar para treinar o vendedor e conseguir ter empatia com o cliente, e quando o cliente falar uma dor, ele realmente ele poxa, é verdade, isso aí incomoda, e não ser apático, aquilo. Acho que vai ser muito bom né para ajudar nesse nessa parte do treinamento. A outra parte do onboarding, que é super importante também, que muitas empresas já fazem, mas a gente quer dar umas dicas aqui para ver se pode melhorar essa etapa, que é ah, no processo de venda. Em muitos casos, né a gente vê até em livros que que comentam sobre isso, que é comum quando uma empresa contrata um vendedor, coloca ele para sentar junto com o melhor vendedor. Né? Então, pega entre um novo vendedor e cola no no Bruno aqui, ou no, no Rui, aqui da Mi time faz igual ele faz. O problema é que as pessoas elas não têm um perfil igual, né? Às vezes você tem vários vendedores que performam super bem eles têm características diferentes. Tem alguns exemplos de amigos nossos que trabalharam em outras empresas conhecidas aqui, inclusive era um top performer, e um trabalhava lá no mês com 60 deals né? no funil de venda, 60 negócios, e disputava ali a vaga de melhor vendedor com alguém que trabalhava com 30 negócios no funil. O cara que trabalhava com 60 negócios, ele é um cara que trabalha muito bem com volume de atividades e produtividade. Já o cara que trabalha com 30, ele é um cara bom em criar relacionamento, ele vai um pouco mais devagar, tem uma taxa de conversão maior. No fim, o resultado dos dois era muito parecido, mas o perfil era diferente. Então, se eu pego um cara desse e coloco com o perfil errado, ele pode não performar bem. Por isso que a melhor forma é ter um processo de treinamento para que todo mundo entenda como que você vende e tenha um discurso alinhado em todas as perguntas que o cliente vai fazer durante o processo. E para isso é muito importante ter um material de base. Um material Quando a gente vai estudar um assunto novo, a gente precisa de um material de base. Esse material de base em vendas é o Sales Playbook. A gente inclusive lançou né, um Sales Playbook, que é o que a gente usa aqui internamente. A gente compartilhou muitas do que a gente faz aqui uh, recentemente. Uh, só que só o Playbook ele não é suficiente. Dá para você criar lá uma, um material querer que as pessoas consigam fazer de cara. Então, como que eu faço para os meus vendedores conseguirem realmente aplicar isso que tem lá no meu playbook? Como que ah, eu imagino um processo para treinar essas etapas? Acho que um, um, um bom roteirinho que você pode ter, um bom processo é, primeiro, tem que ter um roteiro do que o cara vai ter que fazer para aplicar aquele conceito. Por exemplo, se o cara tem que fazer uma pesquisa, né, uma pesquisa do lead ali para criar alguma, um rapport, entender como falar com ele antes. Tem que ter exatamente como que o cara vai encontrar as informações dessa pesquisa, se é no LinkedIn, se é no site, quais são essas informações, inclusive como ele pode usar essas informações a seu favor quando ele vai falar com o cliente. A Trish Bertuzzi dá um exemplo no livro dela, do, do Sales Development Playbook, que ela fala do 3 C's na pesquisa, que é que você vai pe pesquisar sobre a company, né? sobre a empresa, sobre o contato que você vai falar e uh, ter um conversation starter, ou seja, alguma notícia que saiu na internet, algum compartilhamento que o prospect teve no LinkedIn, que pode ser uma forma de começar essa conversa. Então, só um exemplo aqui da, de como fazer esse roteirinho da pesquisa. Uma vez que o cara tem esse roteiro, ele sabe como seguir. O próximo passo é fazer na prática. Então, aí é que entra o roleplay, né? simulação bota o cara para fazer uma simulação. Se for uma uma ligação de conexão, para a dar um diagnóstico, a gente tem um roteiro, quais são as informações ou como que é um pitch ideal que ele pode trazer. E a gente pratica isso à exaustão. Depois do role play a gente tem o feedback. E o feedback ele pode ser oral, né? a gente pode comentar sobre os feedbacks. Mas uma coisa muito legal é ter esse feedback por escrito. que daí o cara pode voltar algumas vezes naqueles feedbacks, ter, é, fixar melhor. Tem pessoas que fixam melhor quando quando leem do que quando ouvem. E, principalmente, ter uma cultura de feedback na empresa, onde o feedback de um vendedor pode servir para vários outros. Aqui, eu recebia vários feedbacks no início, quando estava na MeTime, e sempre compartilhei isso depois com os outros vendedores, e é super saudável. E, por último, né, então, o primeiro passo é ter um roteiro, fazer um roleplay prático, ter feedbacks específicos com exemplos por escrito. E o quarto ponto é uma avaliação para ver se o cara está indo bem ou não, ou então uma apresentação daquele conceito para a empresa.
0: Show de bola, Rui. A gente fez um resumo do onboarding, tanto da vida do cliente, quanto do onboarding do processo de vendas, ou seja, para quem está começando a se adaptar ao processo. Só que esse processo está sempre em evolução. Né? Nós mesmos já mudamos o processo de vendas da time algumas vezes, e principalmente não só as etapas, mas o gatilho, os gatilhos de passagem de cada etapa como fazer uma qualificação muito bem feita, o método diagnóstico, já testamos spin selling, já testamos GPCT. Então, o processo está em constante evolução e o seu jogador, o seu vendedor, também está em constante evolução. Você vai ter diferentes vendedores em diferentes maturidades e todos eles precisam estar muito bem afiados. Então, a gente separou uma segunda parte desse podcast também para falar um pouco mais sobre o treinamento em si, depois que o vendedor já passou o ramp up a parte de onboarding o que, que ele pode fazer para ser mais eficiente o Rui vai explicar um pouquinho melhor como a gente faz o processo de treinamento aqui
1: de vendedores na Midtime É isso mesmo né, Digão até porque a gente está sempre aprendendo com essas mudanças e por isso que é importante ter esse treinamento constante de quem também já sabe né, já está há já tá algum tempo no, nesse jogo de vendas e diferentemente do onboarding onde você tem sequência de passos ali que o cara vai ter que passar para incorporar todo o teu processo ou a vida do cliente, no treinamento todo mundo já sabe todos os passos, a não ser que teve uma mudança em algum deles, então a primeira dúvida que surge é por onde eu tenho que começar, né? O que eu tenho que treinar primeiro? Tem duas formas de você entender o que é prioridade para treinar a primeira delas é olhar para as estatísticas, né? Ou as métricas de conversão que você tem é o que um técnico de futebol faz quando ele quer saber o que está indo mal ali no jogo ele olha lá as estatísticas e vê, poxa o que está pegando mal aqui é a, a posse de bola. Né? O pessoal não está com posse de bola, não está chegando no ataque. Os meus chutes não chegam no gol. Né? Então, ele olha para as estatísticas e sabe exatamente o que tem lá. Vamos olhar para a taxa de conversão de cada etapa. Como é que está essa taxa de conversão? Como é que está a minha taxa de no-show? Enfim, várias métricas de vendas aí. Uma outra forma é assistindo os jogos. Então, olha lá com, como é que os vendedores estão suportando nas reuniões. acompanha junto com ele, participe de algumas reuniões. Ou então, ouça as gravações dessas reuniões para entender o que, que precisa ser melhorado. E aí, uma vez você identificou o que treinar, tem algumas formas de fazer esse treinamento que eu queria deixar como sugestão. São coisas que a gente usa aqui internamente também. Isso duas opções. Né? Você pode fazer esse treinamento one-on-one, on one, onde você vai sentar com cada vendedor, entender de forma personalizada o que cada um deles está precisando mais, qual que é a taxa que está abaixo da média de cada um, e fazer um treinamento ali de um para um, né? seja ouvindo gravações ou dando feedbacks. E uma outra forma é fazer esse treinamento em conjunto, que é o que a gente chama aqui de bootcamp, que é aquela ideia do 4 mais 1 maior que 5. Então é um período que a gente separa, inclusive a gente gostou tanto dessa ideia que o Diego copiou e no, no marketing eles estão fazendo isso também, tem um período lá separado para treinamento, né, para aprendizados. Então é um horário que todo mundo no time de vendas para e a gente escolhe um tema para treinar dessa forma que eu comentei. Algumas formas de fazer esse treinamento. Né? Você pode fazer a crítica das gravações das interações, então vamos sentar vamos ouvir aqui, como que a gente setou que era para ser aqui o roteiro da nossa conexão, você sabe me dizer você lembra como é que é, Diego? beleza, vamos ver como é que você fez né? e a gente, muitas vezes o feedback ele sai natural, e esse feedback ele pode ser sozinho em conjunto, já conversei com empresas que fazem isso em conjunto, juntam 5, 6 pessoas numa sala, pessoal, vamos aprender com essa ligação aqui, todo mundo à vontade e todos aprendem com o erro de um, acho que isso é ótimo, é super saudável uma outra forma de fazer é com role roleplay específico. O que eu quero dizer com role roleplay específico? Vamos dizer que tem uma etapa ali no meu processo de venda, que é o diagnóstico. Nesse diagnóstico tem várias coisas que eu vou fazer ali. Né? Então, eu posso escolher, por exemplo, aqui a introdução do diagnóstico. Como que a gente abre isso aqui? Como que a gente combina o que vai ser falado? Como a gente cria o rapport? Então, eu pego só esse ponto e faço uma exaustão de treinamento, né? um roleplay e feedbacks em cima desse ponto específico. É mais ou menos uma analogia como os atletas fazem também. Tem o rachão, onde todo mundo joga e tal, mas muitas vezes tem o treino só de chute no gol. E fica lá a manhã inteira só chutando no gol. Inclusive os melhores atletas depois do treino eles ficam só treinando o ponto que eles sabem que vai dar mais resultado. Então acho que a gente pode aprender muito aí com atletas profissionais. E nem sempre o gestor é quem quem vai ter que dar esse treinamento, às vezes tem alguém no time que o cara é super fera em um certo ponto ali, na demonstração, ou em fechamento ou em criar rapport esse cara ele pode trazer esse conhecimento, compartilhar isso com o resto do time ter uma cultura assim, de cada um traz o seu ponto forte, eu acho que também é muito positiva por último, né, se poxa, falta algum conhecimento é um, é um ponto que eu queria melhorar, mas eu não tenho esse conhecimento internamente na minha empresa, eu não sei como fazer digamos Existem algumas certificações na internet, além de diversos conteúdos, mas certificações na internet, como certificação de Inbound Sales da HubSpot, a certificação de Insight Sales da Rock Content, a RD, agora lançou a RD University. Então tem várias opções aí para quem quer treinar sobre pontos que ainda não tem esse conhecimento interno na empresa.
0: Legal, Rui. Eu gostei que tu mencionou o time de marketing. É uma cultura nossa agora, todos os times, até o time de produto está fazendo... Tempos específicos para treinamento. A gente viu que é uma tendência muito forte. E o que o Iaco chama no livro dele de self-learning organizations. Não são organizações que... As organizações que vão triunfar no futuro são self-learning. Ou seja, elas não param para fazer treinamento uma vez ao mês. Elas aprendem todos os dias. Então isso é algo que a gente incorporou em todas as áreas. Todas as áreas têm o tempo permitido e bloqueado para treinamento e evolução constante. E é por isso que a gente trouxe esse podcast aqui, para que você também conseguisse ter a noção do quanto isso vai importar para a sua performance, a sua evolução da sua empresa nesse 2018. A gente está fechando esse episódio. Queria agradecer a presença do Rui aqui mais uma vez. E é isso aí, pessoal. Grande abraço, até o próximo episódio.
1: Fechou, galera. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um abraço.